0: Retour à l'école, une série extra-classe. Parole d'expert, par Laetitia Pourel.
1: La crise du Covid-19 a placé les enseignants devant un nouveau défi. Comment continuer la classe à distance La fin du confinement ne signifie pas un retour à un enseignement en présentiel total, comme au cours des mois précédents. Nous sommes en ligne avec Stéphane Jacques, IAIPR de Lettres, dans l'Académie de Lille, pour revenir sur la nécessité de s'inspirer des pratiques développées pendant le confinement et souligner l'importance de la créativité dans l'approche pédagogique. Stéphane Jacques, bonjour. En quoi cela
0: peut-il s'être révélé positif, selon vous pour moi, l'expérience du confinement a, malgré euh, la situation stressante que nous avons traversée et ses complications, eu un aspect positif sur l'approche pédagogique. En ceci, qu'elle a mobilisé autrement les enseignants et les élèves dans la pratique euh, scolaire. Euh, et cette double motivation, qui jusque-là semblait couler de source, avait imposé, d'une certaine façon, et je n'oserais absolument pas à le reprocher, certains éléments de sclérose. Dans cette réinvention complète des situations, ce qui est né, c'est une mobilisation d'une nature différente et la prise en compte de la nécessité d'adopter véritablement toutes les propositions pédagogiques, non seulement aux classes, mais presque à l'intérieur des classes, à chaque élève. Alors, cela semble démesuré de s'engager dans cette dentelle, mais on se rend compte que l'enjeu finalement est de déclencher par les bons conseils, les bonnes analyses, par le suivi pas à pas et parfois par de simples annotations, des choses qu'on faisait déjà, la, la mise en œuvre progressive de l'élaboration du savoir chez les élèves et de poser ce mot-là, la nécessité de penser une progression. Je vais conclure la, la réponse en un mot. Cette question de la progression, on l'envisage souvent en termes de progression annuelle ou de progression à l'intérieur des séquences. C'est vrai. Or, l'enjeu est de penser la progression des élèves au sein de chaque Étape de l'année de chaque séquence pour arriver à la fin, à l'autonomie.
1: Et dans ce cas-là, euh, ce temps d'expérimentation, selon vous, peut-il ouvrir une période plus ouverte à l'innovation, à la recherche Vous l'évoquiez un petit peu euh, auparavant.
0: Oui, il y a une nécessité effectivement d'exploiter de, cette période-ci. Cette période-ci de confinement a mis en œuvre justement des pratiques assez, assez expérimentales, donc on peut les présenter comme telles. Et finalement, elles ont ouvert la porte à beaucoup d'innovations. Ces innovations existaient déjà, c'est-à-dire qu'il y avait déjà la tentation de faire autrement, il y avait déjà des tâtonnements vers de nouvelles pratiques, ça je ne le remets absolument pas en question. Ce qui est intéressant, c'est que dans le temps où il a fallu absolument réinventer très très vite, nécessité a fait loi, et euh, l'ensemble du corps professoral s'est lancé dans cette innovation sur laquelle nous avons tout intérêt, je crois, à capitaliser. En reprenant les gestes qui ont fonctionné, en questionnant euh, les audaces que les uns et les autres se sont permis, et qui sont souvent des audaces mesurées, mais, mais très intéressantes, de sentir où sont les limites, de repenser parfois la posture et d'aller plus loin dans cette logique de suivi et d'accompagnement qui a pris une nouvelle forme. Et je pense que c'est là que nous avons véritablement un beau terrain d'expérimentation. Comment réinventer un suivi tel que l'élève puisse trouver une cote très, très bien taillée dans le cours qui lui ressemble, alors même que le cours est produit aussi pour une classe où il y a une vingtaine d'élèves au moins. Il me semble qu'il y a là des choses qui sont tout à fait exploitables. C'est une période d'innovation, des choses se sont créées. Je pense qu'il faut absolument entrer dans la logique des bilans maintenant, c'est-à-dire par logique de réunion pédagogique, réunion en établissement ou groupe de travail, pointer tout ce qui était très fonctionnant, les bonnes idées, Essayer de les développer, essayer de les pérenniser et surtout ne pas s'en faire des modèles. Un enseignant n'étant pas un autre, l'enjeu n'est pas que chacun se mette à faire la même innovation que, qui a bien fonctionné pour l'un, mais que chacun trouve dans ses propres audaces la possibilité d'innover.
1: Alors justement, pour revenir sur la question de, de l'innovation euh, et du changement d'approche, est-ce qu'on peut conseiller aux enseignants d'oser, oser, notamment en laissant les élèves faire preuve d'initiative
0: Oui, oui, mais Alors, il s'agit effectivement d'inviter les enseignants à oser et à laisser une place, j'oserais dire, démesurée à l'initiative des élèves. Il y a mille possibilités, mais... Euh... J'ai envie d'en sourire et de citer Alain Bachon en disant qu'il faut dire à Joséphine d'oser, en effet. Alors, Mais d'accompagner Joséphine, il ne s'agit pas de la rendre folle. <rire> L'idée est toujours la même. C'est-à-dire que si l'enseignant s'autorise des pratiques neuves, euh, il se met en danger d'une certaine mesure parce qu'il n'est pas certain de tout maîtriser. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que s'autoriser des pratiques neuves autorise les élèves à, pr à pratiquer des réponses neuves aussi. Des réponses qui les impliquent davantage et qui permettent ainsi euh, d'apprendre mieux et autrement. C'est finalement en apprenant à battre des ailes qu'on apprend à voler. Donc c'est ce qui m'intéresse le plus, à mmh -hmm. vrai dire. Dire à doser, ce n'est pas aller dans le mur, la plupart des, des collègues le savent déjà. Euh, nous avons des habitudes de travail telles que euh, jamais nous ne mettons en danger une classe, même quand nous expérimentons de façon complètement, euh, complètement euh, démesurée à nos propres yeux. Or, euh, c'est dans ces moments-là que la création est pleine et que l'on est attentif à tout. Il vaut mieux, à vrai dire, innover trop que de risquer la sclérose et de ne plus voir les besoins réels des élèves ou de faire court seul. Les enseignants le comprennent bien cela, et c'est une chose absolument essentielle. Aussi, faut-il les autoriser à oser, les encourager à cela, et leur donner la possibilité de maturer euh, le geste euh, audacieux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire de l'audace pour l'audace, mais d'amener des enseignants à penser ce qu'ils ont fait de neuf pour le défendre en précisant bien les contours de l'expérience, ce qu'elle amène de positif, ce qu'elle a eu de plus fragile, et comment dépasser fragilité et rendre pérenne l'expérience positive. Dès lors, nous avons des enseignants extrêmement solidés. Et justement, donc pour conclure, comment
1: pourriez-vous évoquer le, le, la nécessité peut-être de faire évoluer la formation des enseignants pour inclure la créativité dans leur approche pédagogique en, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous, nous
0: dire à ce sujet Au risque de passer pour provocateur, il me semble que la formation des enseignants a souvent, voire toujours, mis en avant la nécessité d'innovation. Pourtant, dans les faits, on se rend compte que des phénomènes d'imitation ou de pratiques un peu enfermées se développent assez rapidement, que rares sont les enseignants qui commencent leur carrière par des grands champs d'innovation, ce qui est d'ailleurs dommage. Donc oui, je pense qu'il faut donner dans la, formation, dans la formation initiale et dans la formation continue une place très très grande à cette innovation, au fait au geste osé, au geste osé, dirais-je. Professionnels aux s'entendre, de telle façon que les enseignants euh, s'aventurent sur des sentiers euh, un peu neufs et qu'ils identifient leur propre couleur d'enseignement, leur pratique euh, préférée et puissent accompagner les élèves justement euh, dans, dans le risque de cette innovation qui, qui est tout, tout, finalement tout mesuré. Je reviens sur un point. La question de l'auto-évaluation, nous la posons beaucoup pour les élèves ben, il s'agit aussi de la poser pour les enseignants. Plus un enseignant s'auto-évalue, plus il a des chances d'avoir une pratique innovante, saine, c'est-à-dire dont il a conscience et qu'il peut pérenniser dans ses effets les plus positifs. Euh, deux outils institutionnels nous y aide, le PPCR au, au travers du rendez-vous de carrière dans lequel l'enseignant prend la parole non pas pour écouter euh, la bonne parole de l'inspecteur mais pour expliquer de quelle façon il produit ses, mmh. ses, ses cours et cela renvoie finalement à ce que j'ai appris moi-même quand j'étais euh, enseignant c'est-à-dire que dans le temps que je faisais mon mémoire pour la partie euh, pratique du CAPES il s'agissait déjà d'une pratique autoréflexive donc il s'agit de renvoyer L'enseignant, en début de carrière comme en cours de carrière, à la nécessité d'une pratique autoréflexive et de l'aider à l'assumer cette pratique autoréflexive. Certes, il questionne, mais euh, il n'est pas en train de demander la permission d'oser il l'assume il justifie sa démarche par le diagnostic classe qu'il fait et sa pratique dans, dans un lieu donné. Et à partir de cela, c'est une leçon d'autonomie de l'enseignant qu'il faut penser aussi.
1: Très eh bien. Je pense que pour conclure, on pourra garder ces mots, encourager la, la pratique autoréflexive de, de l'enseignant. Stéphane Jacques, je vous remercie d'avoir partagé votre analyse avec les auditeurs. Retrouvez tous les épisodes de la série Retour en classe sur l'espace extra-classe de Réseau Canopée et sur les réseaux sociaux. Une production Réseau Canopée 2020.